0: Você está ouvindo o podcast Spind. O episódio de hoje é sobre solidão. E esse conteúdo trabalha a parte de filosofia do episódio. O episódio na íntegra você encontra localizando pelo título Um Bom Momento Spind. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma terça-feira de meditação. Nosso tema dessa semana é solidão. Esse essa palavra que é tão pequenininha né tem só sete letras mas que se torna gigante principalmente quando a gente sente ela é como se um buraco negro se abrisse dentro de nós e o universo todo que existe em nós se vai por esse buraco negro e às vezes a gente acha que, de certa forma a gente não vai conseguir sair desse período né é um, é um ciclo que muitas vezes nos engole nos devora e ele não depende do externo muitas vezes, ele é muito mais interno do que externo. É bem comum a gente sentir solidão no meio de muitas pessoas, é bem comum a gente sentir solidão acompanhado, e é bem comum a gente sentir solidão até mesmo nas horas onde as pessoas nos estendem a mão, porque a gente às vezes compreende, para nós, né, dentro da nossa compreensão, que esse outro, esse externo, ele não é tão compreensível das nossas pequenas coisas, os nossos pequenos detalhes. Uh, nós somos seres humanos, e os seres humanos da natureza são os animais mais frágeis de todos, são aqueles que precisam mais tempo de zelo dos animais maiores, né? Do, dos adultos, de certa forma. Uh, se a gente for olhar para todos os outros mamíferos, em um ano eles são independentes e são livres e podem inclusive já começar a constituir as suas famílias. Nós seres humanos levamos hoje pelas estatísticas no mínimo 25 anos para deixarmos o seio do nosso lar, né? então a média hoje da adolescência é 25 anos e significa que a gente abandona o seio do lar numa média de 25 anos, não é uma regra para todo mundo, mas é a média social e Isso vai trazendo para a gente alguns indícios, como por exemplo, o indício da maturidade. E a solidão, ela é um aspecto de maturidade. Quando a gente começa a olhar para a gente e dizer, não, pera, a minha, a minha companhia basta, eu posso sentir solitude, eu não preciso sentir solidão. A solidão é muito mais um medo de estar sozinho, ou de não ser capaz de sobreviver sozinho, do que, muitas vezes, de se sentir sol, de se sentir abandonado. Porque quando a gente sente solidão, a gente sente como se a gente não tivesse luz, né? Como se o mundo não tivesse graça, como se as pessoas não nos compreendessem. É como se a gente falasse uma língua completamente diferente. Só que quando a gente vai tentar falar com as pessoas e expressar que a gente se sente sozinho, a primeira resposta dessas pessoas é, não, tu não tá sozinho, né? Eu falo a mesma língua que tu. Só que como o falar é tão distante do interno, mesmo que as pessoas falem, a gente não sente essa presença. Porque além da solidão ser um sentimento, ela também é química. né? A gente já vem falando, terça-feira, depois de terça-feira, essa questão da emoção ser química, né? Esse aspecto da emoção que vai entrar na nossa corrente e vai levar, às vezes, 48 horas, no mínimo, para deixar a nossa corrente, para depois a gente está livre da química daquela emoção quando a gente fala de solidão a gente está falando do mesmo sistema é o mesmo processo que vai alimentar esse aspecto para que a gente não sinta solidão a gente precisa desenvolver nossa própria companhia quando a psicanálise começou a surgir Freud começou a estudar os elementos psicanalíticos ele começa a se deparar com mais de um eu dentro de nós e vai surgir a partir daí a teoria do self, né? do, do nosso eu que a gente dialoga com as pessoas. O id, que seria o nosso eu animal, o nosso eu pulsional, aquele eu que tem as vontades, aquele eu que é instintivo. E o superego, que é aquele eu que nos dita as regras, que olha para nós e diz, tu não é tão bom, ou tu deveria ser melhor. E muitas vezes a solidão é uma desarmonia entre esses três eu's. É uma desarmonia entre o eu que olha para o mundo, que é o superego, né, que compara as coisas do mundo e diz se nós somos bons ou não suficiente para vivermos em sociedade, com o ego que é o self, que é o eu de verdade, que é o eu que vive no presente, e muitas vezes esse id essa vontade que não é alimentada ou saciada, E esse desequilíbrio entre essas três coisas, esses três seres que habitam dentro de nós, vai fazer com que a gente se sinta sozinho, porque nenhum deles consegue conversar com o outro. O eu que vive no dia-a-dia dia não consegue corresponder às vontades desse superego que diz que tu tem que fazer A, tu tem que fazer B, tu tem que fazer C. Tu tem que te parecer com a capa de revista, tu tem que te parecer com aquela pessoa do Instagram, tu tem que ter as mesmas respostas daquele empresário de sucesso que apareceu no programa da TV. Tu tem que ter os mesmos resultados que aquela pessoa X, Y Z e às vezes nós não conseguimos nós não damos conta e quando o ego olha para esse superego e não tem capacidade de dizer peraí, eu sou humano eu não preciso dar conta né? quem tem que dar conta do serviço é um objeto que é utilizado para corresponder a uma determinada função é uma pecinha de lego que encaixa numa maquininha nós não fomos feitos para nos encaixar só que a sociedade quer que a gente se encaixe, e o superego olha para essa sociedade e diz, legal sociedade, que bom que tu é assim. Vamos seguir esse conceito, vamos encaixar os outros dois. Vamos encaixar o eu e vamos encaixar esse animal que mora dentro de nós, nessa sociedade. E a gente não consegue. Por não conseguir, a gente acha que a gente é completamente diferente dos outros. E por não conseguir, a gente acha que ninguém mais entende a gente. E daí quando ninguém mais entende a gente, a gente está sozinho. Mesmo que a gente esteja num show com 5 mil pessoas, mesmo que a gente esteja deitado na cama com outra pessoa do lado, mesmo que a gente esteja na sala de um terapeuta olhando para ele dizendo eu tenho dificuldades, né? mas ainda assim a gente não consegue se conectar com as outras pessoas porque a gente não conseguiu se conectar internamente com as expectativas que nós acreditamos que o mundo tem de nós e que na verdade só nós temos de nós mesmos. Aquilo que vai pautar quem a gente quer responder para o mundo é a pergunta que a gente deixa dentro da nossa cabeça. E cada um de nós tem uma pergunta diferente. Cada um de nós acorda e vai dormir com a mesma pergunta todos os dias. As pessoas que têm um padrão de negativo de comportamento vão muitas vezes acordar e dormir pensando qual é a cagada que eu vou fazer hoje? Né? Ou que merda o mundo vai me apresentar para eu lidar? As pessoas positivas pensam eu vou comemorar no final do dia e nesse meio do caminho temos nós né entre o um extremo e o outro que vamos muitas vezes variar entre essas duas opções né e vamos ser, ter quase um comportamento bipolar algumas vezes e olhamos para o outro para o externo e tá todo mundo mantendo essa fachada de que está tudo bem todo mundo está sempre bem né se a gente chegar numa loja para comprar alguma coisa o vendedor vai estar tá super bem se ele não estiver bem, a gente vai falar mal dele e ainda classificar ele mal, se tiver algum aplicativo para isso. A gente vai na escola, o colega, ele pode estar tá blasfemando, mas se perguntar para ele como é que vai a vida, se não tiver intimidade, ele vai dizer que está tudo bem, tudo lindo, e é capaz ainda de exagerar um pouco na parte do bem, para poder se vender ainda melhor. Se ele for negativo, ele vai exagerar na parte do negativo, vai dizer que está tudo terrível para ganhar colo, e a gente, às vezes, vai estranhar. Como é que pode estar tão terrível assim? Né? Se está tão terrível para ele, para mim até que está bom. Então, eu não posso nem reclamar. E aí, a gente vai se sentindo cada vez mais sozinho. Porque a gente também não é nem tão bom e nem tão ruim. Então, a gente nem é tão bom que é merecedor do mundo. E a gente também nem está tão mal que merece a colo. Então, a gente tem que ficar o tempo todo mantendo as aparências. E isso vai fazer com que a gente se sinta sozinho. Porque quem é que vai conectar com a gente? Quem é que vai compreender a gente? Está todo mundo vivendo na aparência. E mesmo que a gente tenha 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, a gente consegue se conectar com quantas de verdade? Duas? Três? Cinco? Dez? Exagerando. E mesmo assim por períodos de tempo, né? A gente vai se conectando um pouquinho, algumas desconectam, outras vêm, porque nós somos um movimento. E esse movimento a gente precisa aprender a estar bem, a se dar bem conosco para fazer essas três pessoas que moram dentro de nós poderem conviver. Para que o ego olhe para esse mundo e diga, peraí, eu vou corresponder a essa expectativa ou eu não vou corresponder a essa expectativa, mas eu tô bem com isso. Beleza, eu me amo. Bora para outra. Vamos para a próxima. E assim a gente vai fazendo da solidão um aspecto de solitude. Né? De poder Ok, estou em casa sozinho hoje ou estou na rua com mais 5 milhões de pessoas, mas eu estou bem, eu estou íntegro porque as minhas três pessoas estão em sintonia. É um aspecto que ele é delicado, né? porque dificilmente as outras pessoas vão entender daquilo que a gente está falando, porque nem todo mundo sente solidão ao mesmo tempo. E quando a gente sente solidão ao mesmo tempo que outra pessoa e a gente troca e diz, ó, oh, tô me sentindo só, e outra pessoa diz, ó, oh, tô me sentindo só, a gente já não se sente mais só, né? Porque a gente tem a mesma mesma dor. E com as nossas dores iguais ou os nossos amores iguais, a gente vai encontrando correspondência. Só que a gente vive numa sociedade que não aprendeu a trocar, aprendeu só a expor. Então, quando eu tenho uma dor, eu exponho. Quando eu tenho um amor, eu exponho. Agora eu não tô pronto para trocar a dor, né? para chegar para outra pessoa e dizer, olha, isso me incomoda. E a outra pessoa dizer, isso também me incomoda. A maioria das vezes é, isso me incomoda, pô, eu não quero ouvir nada disso, isso só está me incomodando. E a gente acaba nem ouvindo o que a outra pessoa está falando. E isso vai gerar afastamento, isso vai gerar solidão. Para desfazer isso, a gente precisa começar a ouvir as nossas três vozes e harmonizar elas. Harmonizar as nossas pulsões, que é a nossa vontade instintiva, Aquela vontade louca de comer chocolate que a gente não sabe explicar, né? Ou até mesmo a nossa atração pela nossa profissão, pelas coisas do dia a dia. Explicar aquela nosso eu da realidade, que é o que decide, o que faz as escolhas. E explicar para o nosso superego, que é esse cara que é o censor, que é o juiz, que fica nos avaliando o tempo todo, que ele não precisa avaliar o tempo todo, que ele pode ser um pouquinho mais light, né? um pouquinho mais complacente, porque a gente é humano. E a gente vai, daqui a pouco, morrer aos 95, 108, 243, porque a tecnologia vai chegar lá. Né? E ainda assim a gente vai continuar sendo pequenos e crianças e infantis e imaduros em vários pontos. E a gente vai continuar tendo dores diferentes uns dos outros. Só que, para a gente não ter solidão, mesmo que a gente não se conecte com os outros, a gente precisa se conectar com a gente. Para que a gente possa fazer nossas